0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hauptsache was mit Politik, der Podcast rund um den Einstieg in politiknahe Berufe. Mein Name ist Fabian Haun, ich bin, wie es der Zufall will, selbst Politikwissenschaftler, arbeite heute als Politikberater und ich bin hier nicht alleine, sondern ich sitze hier mit meinem Freund und Studienkollegen Markus Ruschke.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen an unsere fleißigen Zuhörer. Mein Name ist Markus Roschke, vielen Dank für die Vorstellung, Fabian. Ich ähm, bin 29 Jahre, habe auch Politikwissenschaft studiert in Jena, komme ursprünglich aus Erfurt und meine Vertiefung lag in den politischen Systemen und habe dann tatsächlich meine Masterarbeit über die Piratenpartei geschrieben und irgendwie landet man dann
0: in der Politikberatung. Ja, und vielleicht noch ein Wort dazu, wie wir uns kennengelernt haben. Also wir kennen uns, wie das so häufig ist, seit dem Studium. Und ja, heute arbeiten wir auch zusammen. Und zwar? Wir arbeiten bei 11.0.11. Und ja, Fabian, was machen wir hier eigentlich den ganzen Tag? Ja, eine sehr gute Frage. Wir sind Politikberater, betreuen verschiedenste Kunden aus dem Verbändebereich, Unternehmen machen politische Kommunikation, klassische Lobbyarbeit. Und wir haben zusammen, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ein kleines E-Book geschrieben für den Berufseinstieg mit Politikwissenschaften, aber auch mit anderen ähnlichen Studienfächern in politiknahe Berufe. Schaut es euch gerne mal an, aber es soll heute nicht äh, um uns gehen, sondern wir sind hier äh, zu dritt. Äh, bei uns ist heute, wir wollen mit unserem Podcast ja auch ein wenig über ähm, die Erfahrungen von anderen Young Professionals aus der Politik- und Kommunikationsbranche reden und äh, heute ist hier bei uns Konstantin Schüssler, äh, Politikberater, der mittlerweile kann man glaube ich schon sagen auf eine jahrelange Agenturerfahrung zurückblicken kann und aber was er eigentlich genau macht, äh, kann er äh, euch sicherlich selber am besten sagen.
2: Ja, hallo, mein Name ist Konstantin Schüssler. Erstmal vielen Dank an <lacht> Fabian und Markus für die Einladung. Ähm, ob ich jetzt noch ein Young Professional bin, das äh, finden wir gleich mal raus. Ähm, hab, aber <lacht> hab aber schon äh, fünf, sechs Jahre Erfahrung in der Agentur. Ähm, hab da im Bereich Kommunikation angefangen, bin dann in die Politikberatung gekommen und habe dann auch euch beide ähm, ja, auf äh, Netzwerktreffen äh, getroffen und äh, mich da ausgetauscht, ähm, arbeite Jetzt bei Börsen-Mastella ähm, bis Ende April und ja, stell mich dann einer neuen beruflichen Herausforderung, die ich auch noch finden muss. <lacht> und ähm, ihr habt ja im Vorgespräch schon mal gefragt, so, ähm, was machst du genau? Darüber darf ich nicht so genau reden, aber da kommen wir <lacht> nachher nochmal dazu. Ähm, und ja, wolltest du das schon im Studium werden, war auch nochmal so eine Frage ähm, Jein, ich finde euren Titel Hauptsache was mit Politik cool, weil das war eigentlich so genau das Ding, was ich vorhatte, nämlich was mit Politik zu machen und da einfach der Leidenschaft und Politik und politischen Themen nachzugehen. Genau, eine weitere Frage war ja noch, ob das damals mein Traumjob gewesen wäre, so ja, Lobbyist zu werden, wie es glaube ich alle so, die sich damit nicht auskennen, bezeichnen. Ja, hat sich schon cool angehört, wenn man das so in Filmen etc. gesehen hat. Aber ähm, nee, war kein definierter Traum.
0: Na gut, ich, wir, wir kennen das ja alle, weil wir in der ähnlichen Branche jetzt arbeiten, dass wir so über... Die genauen Inhalte der Arbeit jetzt nicht immer reden können. Aber vielleicht kannst du ja noch so einen kleinen Einblick geben jetzt für äh, den einen oder anderen Hörer, äh, der sich jetzt äh, nicht vorstellen kann, was man so, was, was so die alltäglichen Aufgaben eines Politikberaters sind. Ähm, ähm, ja,
2: ja was, ähm, was sind so alltägliche Aufgaben? Ich glaube in erster Linie, ähm, das hört sich jetzt sehr, sehr platt an, ist aber einfach. Ähm, ja, an den Themen dran zu bleiben, die gesellschaftspolitisch relevant sind, ob das auch Themen sind, die einen selbst sehr berühren, ob man da ein Interesse hat, das wäre jetzt bei mir eine Digitalisierung und ähm, ja technologischer Fortschritt und dann auch die Auswirkungen so auf die Gesellschaft, aber ey, ganz platt gesagt, da kommen wir schon zu so einer Klassikeraufgabe in der Politikberatung, einfach das Monitoring und eine gute Recherche dranbleiben, was neue Gesetzeswürfe, Ent Entwürfe angeht beispielsweise oder jetzt eine super spannende Phase für uns alle, ähm, dass man die Regierungsbildung nicht so vonstatten läuft, wie die in der Beziehung verwöhnte Bundesrepublik das erlebt hat, dass man da einfach schaut, wer da die ähm, Akteure sind bei den Parteien, in den Ministerien. Es ähm, ist jetzt ja auch mit Social Media ganz neue Komponenten hinzugekommen mit der Beeinflussung von außen und dann auch im Inneren durch gezielte Kampagnen. Ähm, das ist bestimmt einer der Bestandteile, die man so tagtäglich ja schon fast unterbewusst mitbekommt. Ähm, ich glaube, aus diesem Monitoring, diesem allgemeinen Verständnis für Politik und dem Verfolgen ergibt sich dann vielgründige Recherchearbeiten, dass dann Kunden sagen, hier, wir würden gern mal mehr zu dem Thema wissen, wen müssen wir denn zum Gesetzesentwurf in welchem Stadium ansprechen, lohnt es sich überhaupt noch auf politische Akteure hinzuzugehen. Klassiker sind dann auch die Bundestagstermine, also ich meine, Fabi, das kennen wir beide noch aus Erfahrung, als du noch im Bundestag warst, dass man da einfach ins Gespräch kommt und, und sich austauscht, denn ich glaube, das ist gerade im politischen Berlin zwischen all den Akteuren, ihr habt das ja wunderbar in eurem E-Book äh, auch ähm, aufgezeichnet. Für die ja, ja, Gerne, gerne, also kaufen, Leute. <lacht> <lacht> ähm, ja, den Link hast du ja dann bestimmt noch in der Bio zu dem okay. Podcast. Ähm, und
0: ja, vielleicht äh, nur um noch bevor ich an Markus äh, weitergebe ähm, noch eine kurze Nachfrage. Du hast gesagt, ja naja, ähm, im Studium wolltest du jetzt nicht unbedingt jetzt Politikberater werden. Ähm, kannst du dich noch erinnern, was du äh, so während dem Studium eigentlich mal werden wolltest?
2: Ähm. Ja, aber das erzähle ich glaube ich mal in einer anderen Runde, aber Spaß beiseite. Ich hatte damals schon zum Ende des Studiums, also ich habe ja auch Politik studiert, Bachelor und Master. Im Master sehr, sehr speziell, internationale Sicherheitsbeziehungen, das war schon sehr, sehr zugespitzt dann auf den Sicherheitsbereich. Und deswegen hatte ich mir auch gedacht, so dann kannst du mal ähm, Richtung Sicherheitsbehörden oder Ministerien, die damit zu tun haben, Inneres, Verteidigung äh, oder auch Polizei, BKA etc. einfach schauen. Ähm, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Das ist auch ein ja, Punkt, den ich ja im Buch gesagt habe, dass viele Ministerien jetzt erstmal davon wegkommen, so langsam ähm, nicht nur Juristen und Verwaltungswissenschaftler einzustellen. Aber ich würde mal sagen, ähm, das war jetzt kein... Traumjob, aber so wahrscheinlich eher der Tätigkeitsbereich zumindest, der für mich dann irgendwie klar war.
1: Du darfst jetzt aber auch nicht zu viel äh, verraten aus unserem E-Book, weil das soll ja noch gekauft werden von <lacht> den Leuten. Ja, genau, richtig. <lacht> aber du hast eben äh, kurz von deinem Alltag erzählt, was deine Aufgaben sind. Ähm, war denn, auf, als du auf Jobsuche warst, äh, ist dir da bewusst gewesen, was eigentlich so deine... Stellenbeschreibung eigentlich mitbringen muss, dass da ein Monitoring dabei ist, Social Media Arbeit, hattest du eine Vorstellung oder gar nicht? Ähm, <lacht> ja,
2: das ist eine gute Frage. Ähm, nee, überhaupt keine Ahnung. Also ähm, das alles andere wäre jetzt glaube ich gelogen. Also man hat da schon Vorstellungen und das, was ich ja eben meinte, so wenn man im Film, dann, vor allem im US-Film, dann das Lobbyism, Lobbyistentum so sieht oder Lobbyismus per se vielleicht auch mal bei irgendwie Frontal 21 oder so einem kritischen deutschen äh, Medienbericht über Lobbying in Brüssel und wie böse das alles ist und etc. pp., dann äh, kann man sich selbst damit eigentlich meiner Meinung nach keinen, keinen guten Eindruck verschaffen, was es eigentlich heißt, was man da mitbringen muss, was die täglichen Aufgaben sind, bis man irgendwann äh, zu so einer Art ja äh, erster Lobbyist für einen Konzern oder
1: Cheflobbyist wird. Also, nee. Und was war dann so deine prägendste Erfahrung bei deiner ersten Jobsuche und daran anschließend vielleicht auch gleich die Frage, was, was du jetzt daraus mitnimmst für deine, du hast es ja schon angedeutet, bald anstehende neue Jobsuche? Hm. Ja,
2: schwierige Frage,
1: <lacht> was das
2: prägendste war. Ähm, ich glaube einfach die Dauer, also das hatte damals... Ultra lang gedauert, bis ich ähm, überhaupt irgendwie eingeladen worden bin. Und ich würde jetzt schon mal sagen, dass ich einen Lebenslauf habe, der sich sehen lässt. Ähm, aber das war damals einfach äh, schwierig, weil ich mit äh, Abschlüssen aus dem Ausland zurückgekommen bin. Ich glaube, das haben in Berlin auch äh, viele Leute, dass dann einfach da nicht gewusst wird, die, was der Abschluss bedeutet, was die Uni, an der man den gemacht hat, irgendwie so kann. Und das war schon die prägendste Erfahrung, dass da viel viel Erklärungsarbeit meinerseits nochmal nötig war, um überhaupt ähm, weiter berücksichtigt zu werden, ganz klar.
1: Und äh, da vielleicht mal gleich die Frage in die Runde, wie viele ähm, Bewerbungen hast du geschrieben, um bis du deinen ersten Job hattest? Also dann, ich kann mal einen Raum werfen, ich hatte so an die 90 Bewerbungen, Fabian, du? 20? Und du, Konstantin?
2: Ja, also ich gehöre da eher zu den High performern wie du, Markus. Ich hatte Nein, ich war schreibvoll. Ja, du warst schreibvoll, Fabio. Ja, ja. Nee, Spaß. Also ich hatte, auch, ähm, ich hatte auch 85 Bewerbungen gehabt. Ich habe da auch eine Excel-Tabelle ge, ähm, geführt und gedacht, so jetzt machst du es mal ganz schlau, damit du da ähm, alles im Auge behältst, wo eine Bewerbung offen ist, wann du eine hinschickst, über wen du verwiesen wurdest, etc. Was ein neuer Tipp ist und ähm, das war, glaube ich, ganz gut im Nachhinein, muss ich sagen, so eine Tabelle zu haben, weil das dann für mich ähm, so das Feld ein bisschen gelichtet hat, was ich machen will und wo es passen würde oder nicht. Also das war eine unterbewusste Sache, ähm, die, die mir am Ende ja geholfen hat. Zu der Frage ähm, jetzt zu dem neuen Bewerbungs, äh, hoffentlich nicht Marathon, der dann anstehen wird, das ist jetzt ein ganz anderes Spiel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir da jetzt schon meine Meriten und, und irgendwie gewisserweise einen Ruf oder, oder Kenntnisse angeeignet in den letzten Jahren und äh, merkt das ja auch jetzt, dass ja auch Firmen ähm, und Unternehmen auf mich äh, teils zugekommen sind, was einen freut. Das ist jetzt natürlich nicht irgendwie, dass 20 Unternehmen dich suchen oder so, das nicht, aber ähm, ich glaube, das ist jetzt einfach mit einer Erfahrung eine ganz andere Nummer. Ich kann es auch viel besser einschätzen, was ich auch eben gemeint habe, so mit Interessenfeld, äh, ja, Digitalisierung allgemein ja, mit Auswirkungen auf Gesellschaftspolitik ähm, und dann halt Social Media, was ich auch ganz gern zumindest mal ähm, für die DGPOL und mich dann selbst einen Twitter-Kanal betreue. Ähm, dass ich das jetzt einfach präziser sagen kann und das wird natürlich viel mehr geschätzt in Gesprächen mit potenziellen Arbeitgebern, ganz klar. Mal kurz für unsere Zuhörer: Was ist die DGPOL? Die DGPOL ist, oder beziehungsweise die DGPOL.com, für die ich das mache, ist die Deutsche Gesellschaft für Politikberatung. Da gibt es jetzt seit zwei Jahren. Eine Jugendplattform, die sich Com nennt und da bin ich ja, beim Gründungstreffen einfach an die Social-Media-Aktivitäten dran gekommen, beziehungsweise an unseren Twitter-Kanal. Da vielen Dank nochmal an Oliver Adrian dafür. <lacht> Hallo Oli. Und ähm, ja, wir, wir sind ja da auch äh, alle drei Mitglieder und das ähm, war dann einfach ein Punkt, ähm, der glaube ich auch nochmal jetzt bei den Bewerbungen insofern gut angekommen ist, weil dieses Engagement, den Twitter-Kanal zu führen, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal ist. Dass man einfach super gut mitführen kann, das muss man nicht unbedingt haben, aber wenn man einen Blog hat oder merkt, so, ey, ich habe ein Talent für XY, dann schreibt halt über die Themen oder macht das einfach. Ich glaube, das, mhm. ja, das ist, reicht mir jetzt auch zum Vorteil in gewisser Weise.
0: Ähm, ja, vielleicht gibt es irgendwas, was du jetzt rückblickend sagen würdest, was du, was du anders machen würdest. Also wenn du jetzt quasi, es ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, aber wenn du jetzt quasi nochmal in der Situation von damals äh, wärst. Mm, nee, ist gar nicht mal schwierig zu sagen. Also ich glaube, wer mich kennt, weiß, dass
2: ich über äh, super viele Sachen nachdenke und, und manchmal auch zwei oder drei Mal und relativ lang. Ähm, da habe ich mir jetzt auch schon Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich hatte im Januar relativ viel Zeit. Ähm, <lacht> können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, warum. Und ähm, ja, habe da auch versucht, einfach nochmal so diese Anfangsphase Revue passieren zu lassen und muss ganz ehrlich sagen, ich würde nicht viel anders machen. Also ich glaube, was ich definitiv anders machen würde, ist... Ähm, dauerhaft positiv an die Bewerbungsphase ranzugehen. Also es gab Phasen, das ist natürlich auch menschlich, dass man sagt, ey, jetzt habe ich überhaupt keinen Bock mehr und es kann doch hm. nicht sein, dass du keinen Job irgendwie in Berlin oder sonst wo bekommst. Ich habe mich auch nicht aus Berlin heraus beworben, sondern aus dem rhein, äh, heimischen rhein main gebiet ähm, Das ist auch vielleicht nochmal eine Schwierigkeit, ähm, ganz klar. Standortvorteil Berlin hilft enorm, <lacht> um Hauptsache was mit Politik zu machen. Jetzt ziehen und, noch mehr Leute nach Berlin. Ja, ja, genau. Nur ist jetzt den zweiten Wunder aus. Nein, aber ähm, also das ist, glaube ich, eine Sache, da wäre ich vielleicht A, früher nach Berlin gegangen und nicht so schnell ähm, oftmals einfach, ja, was heißt aufgegeben, aber halt einen Kopf in den Sand gesteckt und gesagt, boah, dass das ist jetzt mies, ist aber eine normale Phase, weil wenn man ehrlich gesagt keine Ahnung hat, was man in dem Beruf oder für den Beruf mitbringen will ähm, und kann und soll, dann ist es halt einfach schwierig. Deswegen im Nachhinein nicht viel. Vielleicht nach Berlin früher ziehen, ja. Alles andere, ähm, ja, einfach sich selbst treu bleiben, machen
1: und da ähm, positiv dranbleiben. Dran und was hast du in solchen Phasen gemacht, wo du dann mal einen Downer hattest? Hm, Sport.
2: Ähm, Sport und, ja, ganz ehrlich, auch feiern. Da war es dann mal für eine Woche... Ähm, für eine Woche egal, und dann habe ich halt irgendwie geguckt, dass, ähm, ja, dass einfach so die Balance für einen selbst stimmt, ja? dass man halt sagt, ey komm, dann lass es jetzt, jetzt brauchst du das Wochenende nicht die ganze Zeit Bewerbungen schreiben, dann, ja, keine Ahnung, habe ich halt echt viel Sport gemacht, bin ja leidenschaftlicher Handballspieler und habe damals auch ähm, ja, einfach dann, dann trainiert und bin mit Freunden weggegangen, was man halt so macht, um einfach mal den Kopf frei zu bekommen und auch wieder zu sagen, ey, es ist... Es wird irgendwann klappen. Manchmal dauert es einen Moment länger, manchmal äh, einen Moment kürzer. Und ähm, ja, generell halt wieder versucht, diese Grundentspannung
1: da reinzubekommen in die ganze Sache. Dass du gesagt hast, dass du auch ungefähr bei der äh, Anzahl an Bewerbungen bist, äh, die ich am Anfang auch abgeschickt habe, ähm, hast du da regelmäßig auch die Schreiben angepasst oder geschaut, äh, die von anderen Tipps geholt, oder hast du einfach stumpf immer das Gleiche gemacht und dann? drauf gehofft, dass was kommt.
2: Also erstmal möchte ich dazu sagen, es sind nur fünf Bewerbungen weniger und die werde ich jetzt <lacht> dann doch aufholen und mir irgendwann die 91. Bewerbung da raushauen und dann habe ich dich überholt. Aber <lacht> Spaß beiseite. Es kommt ganz drauf an. Also ich habe für Jobs, die ich echt haben wollte und wo ich gedacht habe, ey, da passe ich wie die Faust aus Augen und die müssen mich nehmen, weil es gibt jetzt echt mhm. niemand Besseren für die Position. Ähm, Gab es dann? <lacht> äh, da habe ich mir schon Zeit genommen. Also da kann es schon echt mal sein, dass ich mich äh, ein, zwei Stunden dann halt abends oder wann es auch immer die Zeit dafür gefunden hatte oder finden musste. Ja, das kommt auch dazu. Ähm, wenn man jetzt über einen Kontakt einfach so eine Nachricht bekommt, ey, melde dich mal heute Abend bei dem oder schick den mal morgen bis um neun. Deine Bewerbung zu, da habe ich auch schon Phasen gehabt, da bin ich um halb elf aus dem Handballtraining raus und mir gedacht so, okay, geil, super für die Schreib WhatsApp oder die E-Mail, mhm. aber jetzt musst du halt nochmal eine Stunde oder zwei die echt überlegen, was du an, ja, an, an Fähigkeiten oder vielleicht auch äh, Typ mitbringst für diese Position und das so genau zu formulieren, dass echt das Gegenüber oder der Leser des Schreibens dann halt echt sagt, ey, es passt. Es gibt andere Bewerbungen, bin ich ganz ehrlich, da kommen wahrscheinlich so, kommen wir auf 30 oder 40, wo ich einfach gesagt habe, nee, sorry Jungs, ähm, da gibt es jetzt ein ziemlich, also aus meinem damaligen Verständnis, ziemlich gutes Standardschreiben und dann ist es auch gut, auch weil, weil das dann teilweise so eine Phase war, wie ich ja gemeint habe, es ist ja alles in der Wellenbewegung, ja, da hast du dann keinen Bock, dann denkst du so, komm, jetzt mach ich irgendwas, ja, und schreib wirklich irgendwen an und dann ist es auch egal und dann, waren auch viele Bewerbungen in einer gewissen Phase nach Brüssel oder
1: dann auch Berlin, waren halt einfach so, ey, ich hab's gemacht. Ja. Waren da auch Phasen dabei, wo du gesagt hast, jetzt hauptsache was machen und dann raus aus dem Politikbereich, beziehungsweise auch dran gedacht, vielleicht nochmal umzusatteln in irgendeiner Art und Weise? Boah, gute Frage. <lacht> ähm,
2: Fiese Frage, <lacht> danke, ich weiß. <lacht> ja, 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 ich weiß, ihr habt euch ja vorbereitet, ja. ähm, <lacht> ihr ähm, Nein, aber äh, ganz klar war das so. Also wenn man, glaube ich, nicht zweifelt oder sich zumindest mal einmal gründlich hinterfragt, ob das so das Richtige ist, was man da gerade macht, dann macht man was falsch. Ähm, das wird mir oft so dann als ja, halt zu sehr drüber nachdenken ausgelegt, ich glaubt, glaube, das ist eigentlich eher sogar eine Stärke, dass das relativ oft tue und mich dann nicht äh, so mit, mit einem Status quo so schnell zufrieden gebe. Ähm, die Phase hatte ich auch und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja eben gesagt, zu meinem Studium ich wollte unbedingt so in den sicherheitspolitischen Bereich dann auch in Deutschland, habe dann aber über Kontakte, ähm, die über die Konrad-Adenauer-Stiftung, der ich dann auch ähm, ja, engagiert bin, einfach kamen und gesagt haben, hier, es gibt ein Unternehmen. Ähm, die suchen gerade jemanden für den Bereich Kommunikation. Du kannst ja viel babbeln, wie man bei uns in der Heimat sagt. Dann habe ich gemeint, so, ja, kann ich. Und dann ähm, habe ich das in der Unternehmenskommunikation mal versucht. Das hat auch ganz gut geklappt. Da war ich, glaube ich, ein bisschen zu lange. Aber die hatten damals auch ein, ähm, ja, eine spannende ähm, Zeit einfach gehabt intern. Und das habe ich dann als Erfahrung mitgenommen. Und Ich glaube, das ist genau ein Punkt, ähm, bei dem ich sagen muss, Egal, was für ein Praktikum man macht. Ich kann es nicht bereuen, in der Unternehmenskommunikation gewesen zu sein, bei Mittelständler überhaupt nicht. Ich habe da krasse Erfahrungen mitnehmen können. Hm. Bin darüber dann auch in die Agenturwelt gekommen. Dann zu meinem ersten langjährigen Arbeitgeber, Börse Asteller, und habe bei BM, wie man das abkürzt, ja, vier Jahre mit jetzt einem gewissen Zusatz dann nochmal als Elternzeitvertretung einfach in Frankfurt und Berlin, glaube ich, fast alles gesehen, was, ähm, oder ziemlich viel von dem, was eine Agentur für Unternehmenskommunikation
0: und Public Affairs anbietet. Ja, Mensch, äh, die Frage erübrigt sich fast, aber ich stelle sie einfach trotzdem. Die äh, gibt es so den oder, ja, vielleicht, ja, den einen oder die zwei äh, Raträte, äh, die du jemandem mitgeben würdest. Äh, Ratschläge, was Ja, Ratschläge, was du, was du genau. Ratschläge. Ja, ich habe schon gedacht, dass ich eine Recherche <lacht> machen muss, welche <lacht> der Stadtrat in Schwäbisch könntest oder so. Ja, um das Gottes ich, will ich mich. Das nee, wirst nee. nämlich du bald. <lacht> ja. Nein, Spaß. Ähm, ja, die du jemanden, die Ratschläge oder den Ratschlag, den du jemandem mitgeben würdest, der sich für deinen aktuellen Job interessiert?
2: Ähm. Okay, das muss ich schon am Moment sitzen lassen. Ähm,
1: gibt es nicht, liebe Zuhörer, tut uns leid. Ja, so,
2: nee, nee, da gibt es schon eine Antwort zu. Ähm, ich finde es ähm, insgesamt schwierig, das immer so auf eins, zwei Ratschläge runterzubrechen. Ähm, es gab mal ein super gutes Buch ähm, vom... Ähm, Keine Fremdru Ja, ja. <lacht> Euer Buch ist auch super gut, aber nein, es, es gab mal ein, ein Buch, da war zusammengefasst irgendwie so der beste Ratschlag, den ich jemals bekommen hatte. Und da wurden halt Unternehmer gefragt, was sie so ausmacht. Im Endeffekt war der beste Ratschlag, dieses Buch zu lesen, ähm, weil da so viele Querschnittsthemen angesprochen wurden, dass man echt sagen muss, okay, krass, es ist super komplex und jeder Weg ist anders und man kann nicht einen Ratschlag geben, was ich für mich definiert habe, sagen wir es mal so, ähm, so als ein bisschen ähm, grund ist, einfach machen. Ja? Ähm, das hört sich jetzt echt blöd an und, und sehr nach Nikes äh, Just do it, aber manchmal ähm, ist das Schlimmste, was man machen kann, einfach inaktiv zu sein. Also, wenn ich jetzt meine, so in der Bewerbungsphase das Beispiel von vorhin, wenn man jetzt sagt, ey, ich bewerbe mich mal ein Wochenende lang nicht oder eine Woche, dann ist es was anderes, weil man sich dann vielleicht dann auch ein Zeitfenster setzt und sagt so, ey, ab Montag mhm. oder weiß nicht, nächstes Wochenende fange ich wieder an. Ähm, ansonsten, ich muss ganz ehrlich sagen, mich fragen ja auch viele Leute, ja Konstantin, hast du das so krass strategisch irgendwie durchgeplant, so mit BM in Frankfurt aufbauend und dann nach Berlin und dann kannst du dies und das und so, nee, habe ich nicht, also ich habe bei vielen Sachen halt einfach gemerkt, ey, da habe ich Bock drauf, das würde ich gerne machen. Und dann habe ich es auch gemacht. Das war mir in dem Moment zwar immer alles nie so bewusst, aber ähm, ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, durch all die Sachen, die ich in Berlin gemacht habe, sind Netzwerke, Kontakte entstanden. Und der große Tipp ähm, zum Thema Hauptsache was mit Politik, ähm, ist halt einfach dann dranbleiben. Das Netzwerk, die Leute, die man hat, die auch ähm, vielleicht... Un unterbewusst oder organisch sozusagen so ein Netzwerk dann äh, gedeihen lassen, mit denen einfach in Kontakt bleiben. Also Kontaktpflege ist das A und O. Und ähm, ja, ey, mit manchen Leuten geht man gerne auf einen Drinkabendzweck einfach, um sich so auszutauschen, um sich so sympathisch mit anderen Leuten. Weiß man auch irgendwie gegenseitig, ey, das ist jetzt eine Geschäftsbeziehung, die einfach was bringt. Ähm, das muss man auch dann lernen zu unterscheiden. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, Netzwerken, sich treu bleiben und machen, nicht verzweifeln dabei, weil wenn man macht, hat man weniger Zeit, sich Gedanken zu machen, wie äh, verzweifeln oder oh je, wie soll ich das schaffen und da, ähm, da wächst man dran. Man muss es als Entwicklung sehen, da gibt es Ups und Downs, ganz klar, aber ähm, ja, ansonsten machen, ähm, sich selbst treu bleiben
0: und ja, Netzwerk pflegen. Ja, das waren im Prinzip drei gute Schlussworte. Machen, dranbleiben und sich selber treu bleiben, das wollen auch wir, Markus, oder? Auf
1: jeden Fall. Also an dieser Stelle ein großes Dankeschön an unseren Gast, Konstantin Schüssler. Und ähm, hier nochmal der Hinweis, wir haben es nicht oft genug erwähnt bei dieser Sitzung. Das heißt, wir haben nochmal ein E-Book aber der Hinweis... Äh, da für alle, die es jetzt zugeschaltet also ich, haben... Ich, ich habe es nicht oft genug <lacht> erwähnt. Aber, ja. nee, war gut. Ähm, der Hinweis für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben oder auch gelesen haben, nur bis zum 31. März gibt es dieses E-Book noch für 12,99 Euro. Zum Einführungspreis. Genau. Und danach ist es dann leider etwas teurer, 15,99 ja, Euro. Und äh, wer mehr informiert äh, sein möchte über unseren Blog. Wir schreiben ja auch ein bisschen drumherum um unser ganzes Buch und Einstieg Politikwissenschaft. Da hat Fabian jetzt auch was zum Thema Sport und Fitness gerade verfasst. Der kann gerne auf die Seite gehen fabianhaun.de und sich dort für den Newsletter anmelden. Der bekommt alle Informationen. Und der nächste Podcast, der ist dann mit Plan W und das sind zwei Politikberaterinnen, die eine eigene Agentur gegründet haben. Dabei handelt es sich um Johanna Illner und Christina Scheuermann.
0: Ja, und da freuen wir uns schon.
1: Ja, an der Stelle vielen Dank nochmal, dass ich hier
2: den Auftakt machen konnte. Ich hoffe, es hat gepasst. Mir ja, hat's mega, Mir hat es mega viel Spaß gemacht und euch weiterhin alles Gute mit dem Podcast. Und ja, auch weiterhin viel Erfolg mit 11.0.11 und dem Buch. Dankeschön.